0: ¡Hola, hola! ¡Qué rico! Estamos de nuevo en nuestro programa de Nos Tomamos Un Café y hoy vamos a continuar esta conversación deliciosa de la semana pasada con María Alejandra Ramírez, Mar, eh, para darles unos tipsitos y también algunos elementos que sean eh, eh, como así Súper para quienes están empezando hoy sus proyectos, su emprendimiento, eh, el desarrollo de su marca personal, o, o bueno, sí, hay un sorprendimiento, ¿cierto? ¿Cómo está ahí uh como -huh. está padrino
1: <risa> Bien, con un, un olor a paella, les estaba diciendo antes de que empezáramos a grabar. Esto tengo un vecino que cocina, que es una maravilla, y, y nada, se me está metiendo un olor increíble aquí. <risa> ¡Qué delicia! Sí, 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 sí no increíble
0: vivir. esta ah,
2: Gracias, gracias a las dos por la invitación. Yo feliz de estar sí. acá, <coughs> un poquito como agripada, pero bueno, ni siquiera es gripa, es alergia. El cambio de clima me tiene mal. Así que bueno, voy a sonar un poquito más ronca de lo normal. Bueno, bueno
0: pero está bien desde mm. que te escuches, al te escuches agripadita. <risas> sí, total. <coughs>
1: Uh -huh. Sí Mar, este, pues eso, queríamos como en este programa hablar sí, como unos tips que nos puedas dar para todas las personas que están comenzando su, su marca personal ¿sabes? Cositas como muy concretas o ejercicios que puedan hacer para, para comenzar
2: Sí, o sea, hay muchas partes por donde podemos comenzar a mí me gusta empezar por la parte de de qué tan alineado está con tu ser, eh, porque al final cuando haces una marca personal, aunque no quiero decir que, que, que la marca eres tú y que, y que sin ti no hay marca, es algo que tiene seguramente mucho de ti, mucho de tus historias, de quién eres, de dónde vienes, de qué has vivido, y, 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 y queremos entonces conocer toda esa historia y todos esos detalles, porque de ahí vamos a construir también. Eh, parte de esa marca justo con Moni hablábamos en estos días porque cuando uno empieza una marca hay como una resistencia muy grande a mostrarse uno y al final es una parte clave porque si quieres saber de dónde nace tu idea no importa si es un producto o sea, no tiene que ser solamente cuando es un servicio pero muchas veces cuando, cuando sacamos un producto es porque tiene algo de nosotros ese producto de nuestra historia. Tuvimos un problema, lo investigamos, de pronto no encontramos una solución que nos llenara en el mercado y entonces decidimos salir con algo propio. Y en la medida en que le demos como esa personalidad a la marca, que como decía ahorita, es parte de la personalidad de nosotros también, esa marca empieza a cobrar mucha vida, eh, hacia el consumidor, entonces a mí me gusta empezar cuando trabajo con alguien entendiendo eso, entendiendo como el porqué, de dónde, eh, que me cuente un poquito como la historia tanto del, del proceso de creación como de la persona para, de ahí, para que de ahí empecemos a crear como todo un mapa, eh, no solo de contenido sino también de, eh, de, de ruta pues hacia dónde vamos con la marca y cómo vamos a empezar a posicionarla.
1: Mm, vale, Entonces o sea... Si estás
2: empezando, sí. o si algo, mi invitación sería a que empieces a, a, a pensar en tu historia.
1: Uh -huh, vale, tu historia. ¿Sería el, el que te llevó a comenzar o a lanzar ese producto, inclusive puede ser un servicio, que aplique para un servicio?
2: Claro, por ejemplo, con, con, con las personas que, está, que, que, quieren, que quieren ofrecer. Eh, su servicio de consultoría, de uh -huh. asesorías, de, um, eh, de coaching, hoy en día mucho, mucho coaching, o también eh, los psicólogos que ya quieren hacer una modalidad nueva y de pronto empezar a tener mucha más visibilidad online. Bueno, cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de servicio que tú estés creando, entonces, ¿cómo es que todas tus historias van a estar reflejándose en esa marca, cierto?, o cómo es que esa marca eh, va a, a, a alinearse con lo que tú eres. Entonces ahí empezamos a conocer un poco más de, de, de dónde nació, por qué nació, y de ahí eh, creamos, lo primero que creamos es una línea de contenidos de eh, qué vamos a estar contando y qué vamos a hablar, ¿cierto? No solamente en redes sociales, porque lo, lo, la clave de las redes sociales es que no sea tu único medio. Las redes sociales son un canal,
1: como uh -huh. cualquier otro
2: o, o canal, el, eh, el email, o bueno, un canal más tradicional, pero es un canal por a través del cual vas a llevar tu mensaje. Lo que nosotros eh, buscamos es es, si lo que tú quieres es empezar a hacer tu base de datos, es, empieza a crecer, a crecerla, pero con emails, con teléfonos, con información mucho más eh, fija, que el día de mañana, si te quitan una plataforma, tú no te quedes sin la información de tus clientes, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, hablamos de contenido que puede ser un newsletter, que puede ser un artículo, un post eh, para, para el blog, que puede ser material para dar una charla, para... Crear un webinar, un podcast. O sea, hoy en día tenemos la facilidad de comunicarnos y transmitir todo lo que tenemos muchos canales. Entonces, poder tener claridad de qué, de, de, de ese por qué y hacia dónde de la marca nos va a dar una guía para crear eso. Entonces, ese sería como un primer paso muy. Para mí es clave porque es como conocer la persona y conocer la marca. Sería conocer uh -huh. el ser y el hacer del que hablábamos la vez pasada. Pero ya cuando hablamos de pronto de, 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 listo, yo ya tengo mi marca y, y siento que ya la tengo súper montada y esto, y yo quiero salir ya al mercado que tengo que hacer o cómo hago para empezar a conocer. Eh, yo creo que ahí ya hablamos ya mucho de, de, la parte, de la parte técnica, pero no me gusta arrancar con la parte técnica de una. Te voy a decir por qué, porque muchas veces caemos en el error de, Salir de una a, a montar la foto en Instagram, por sí. ejemplo, y creemos que ya tenemos un plan, o que ya uh -huh. tenemos... y yo soy un poquito más de la vieja escuela de, vamos a montar un plan, vamos a tener una estrategia, vamos a saber hacia dónde vamos, vamos a poder medir lo que hagamos. Porque yo creo que, todo lo que en todo lo que se haga, sea mercado de comunicaciones o hasta algo, en, en, tú por ejemplo con nutriciones, que cada acción que hagamos la podamos medir. ¿Por qué? Porque así vamos a poder ver si está funcionando o no está funcionando, eh, la, la, la replanteamos y eso pasa mucho hoy en día con el marketing digital. Es cuestión de, de, de explorar, de ver qué nos, qué nos funciona qué nos funciona. Entonces, ahí ya empezaríamos a hablar mucho de la parte técnica, ¿cierto?
0: La además uh
2: -huh. de mercadeo y eh, comunicaciones duras.
1: Vale, entonces, fíjate, voy anotando aquí y espero que las personas que, que también estén escuchando, que también vayan anotando. Entonces, la primera parte es el por qué comenzaste, sabes cuál es tu historia, luego crear una base de datos, lo que decías de los canales, elegir cuáles van a ser tus canales. Entonces, yo creo que esto... Exacto. Es súper es importante porque hay muchas personas que de repente piensan que tienen que estar en todas partes. Entonces, y se saturan de, por ejemplo, imagínate YouTube, eh, newsletter, Instagram. Eh, entonces, también estoy en TikTok y también estoy, y entonces es como, ahí habría como quien dice un error en la estrategia porque lo que tú decías antes, tu cliente o tu ¿sabes cómo eh, tu, tu target no necesariamente está en todas esas plataformas ni tampoco la o sea, no consume claro. por todas esas vías? Claro, total. Entonces yo
2: antes, o sea, yo lo que hago antes de ir unos, a, a ver canales y, y, a ver, y a saber los mensajes ya como finales, es entender esa primera parte que tú mencionabas de, del por qué, del, del quién soy, para qué sirvo por qué voy a hacer lo que voy a hacer eh, o sea, como todo ese análisis del ser eh, y también empezar a, a entender quién va a ser la audiencia en la medida en que yo entiendo qué problema resuelvo eh, qué valor agregado estoy dando eh, eh, qué puedo solucionarle a alguien voy a tener mucha más claridad de quién es mi audiencia, ¿cierto? Uh -huh. Y a quién le voy a hablar, y voy a ser mucho más efectivo con todo lo que haga. Entonces ahí seguimos todavía trabajando las bases de, de la marca. Esto es, esto, esto es marca personal, o esto es una marca normal, eh, porque a veces cuando hablamos de marca personal, la gente dice, Ay, es que yo no soy la marca. No, yo no estoy hablando de que tú seas la marca, ¿cierto? Estoy uh -huh. hablando de que es algo que tú creaste y que por tanto, hay mucho de ti ahí que debemos rescatar y contar no es que vamos a tener hablar de ti de tu vida, de tus historias eh, o, de, o, de, o de mucho detalle personal que es lo que muchas veces no nos, no nos gusta es más hablar de, de dónde estás ligado tú con el producto y en, ese, en esa mitad donde estás tú está el producto y está el problema que resuelvo es donde está como nuestro nuestro punto clave del que vamos a sacar provecho cierto porque es el que vamos a usar eh, para, para definir cuáles van a ser eh, cuáles palabras los conceptos cuáles van a ser los dolores que vamos a, a, a solucionar eh, dónde está nuestro cliente todo, todo toda la información clave que debiéramos tener casi que en un lugar visible siempre eh, para que uh -huh. cuando estemos creando todo lo que creemos de contenido en nuestro website en nuestro newsletter, en nuestro podcast, volvamos ahí, porque ahí está la razón, está como el ancla de la marca, y todo debiera salir y nacer desde ahí.
1: Uh -huh. Esto, eso que acabas de decir me parece el, fundamental. El, el corazón. Sí, sí, total. Sí, me parece que es súper importante lo que estás diciendo porque es foco. Tener un, eh, saber cuál es tu foco, ¿sabes? cuál es el, el objetivo, el, lo que nicho. Tú dices? el nicho, y de esa forma, entonces lo, el otro punto que decías es medir si está funcionando. Claro, sí. exacto. Uh -huh. Y el medirte para ver si está funcionando, ya viene en,
2: en una cuarta etapa cuando ya salí. Yo pienso que está, es como preparar el terreno. Uh -huh. Yo, a mí me gusta la metáfora de la casa, o sea, Tú limpias la casa, la organizas, sacas los, lo que hay en los cajones, limpias, te das cuenta qué tienes, qué no tienes, botas lo que no te sirve, te quedas con lo que tienes y ya después la casa está lista para recibir a la gente o para que la vives en tranquilidad, ya sabes lo que tienes, lo que te sirve, lo que no te sirve, ya como que hiciste ese trabajo de poner las cosas en su lugar, tener claridad, eso lo que hacemos en esta primera parte es la, y muchas veces las personas como que quieren saltársela porque les parece que es más eficiente salir a poner una foto en Instagram o así, y no, porque es, es, estás dejando la parte clave y la parte más, como que las bases de tu marca a un lado, eh, y en algún momento eso te va a hacer falta porque uh -huh. vas a perder el norte o porque no tienes claridad de a quién le estás hablando y hablábamos la otra vez cuando le hablas a todo el mundo no le estás hablando a nadie uh -huh. necesitas saber a quién le hablas y ahí de conocer eh, tu audiencia puede ser tan profunda como quieras y mientras más detalles conoces de esa audiencia o de esa persona porque la idea sería que le pongamos nombre propio que le pongamos edad y todo mucho más eh, vas a resonar con tu audiencia.
1: Sí, 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 tienes toda la razón, porque por ejemplo, cuando yo empecé, yo no había hecho ese ejercicio. Y, y claro, yo no sabía exactamente a quién le estaba hablando. Bueno, también mi proceso, cada proceso de cada persona es diferente, ¿no? Pero, pero ahorita en el punto en el que yo estoy, sí me parece que es súper importante saber exactamente a quién le estás hablando, qué problemas es el que estás resolviendo, qué es lo que tú le puedes aportar realmente a esa persona que le sirva de ayuda y, y, que, y que esa persona pueda confirmar si tú eres eso que ella está buscando, ¿sabes? como que tú realmente um, estás lo que tú tienes para ofrecer realmente es la solución que ella está buscando.
2: Exacto. Y, y ahí está esa parte, exacto, que la persona tenga la claridad de que,
1: de que denme un segundito. Sí, que Martina a sus niños en la casa, entonces claro, estamos como Jimmy Fallon.
2: Sí, total. Y la cosa fue que no, no, no tuve tiempo de avisarme, porque se me aparecían acá. Pero bueno, eh, es yo creo, ah, que nada, te... es que, Pero, ¿sí? creo que nada. Es que, no estoy viviendo en este momento muchos padres eh, con el encierro. Claro. Bueno, entonces uh -huh. es súper clave, sí, es súper clave la parte de entender a la audiencia y conocerla, y a veces. Nos cegamos en que es que yo sé mi producto lo que hace, es que yo sé mi producto lo que es, es que yo sé para quién es, pero nunca nos tomamos el trabajo de ir a preguntar, de mirar quién lo está comprando, por qué lo está comprando, para qué, qué le está haciendo, qué resultados está sacando. Y toda esa información que podamos reunir, su audiencia, nos va a dar un montón de información acerca no solo de cómo vender el producto, sino también del producto en sí o del servicio, ¿cierto? qué es lo que más necesitan, qué es lo que más hace la diferencia en el proceso de ellos, mm. cómo puedo mejorarlo o cómo puedo complementarlo, ¿cierto? Entonces hay un montón de, de análisis que se puede sacar de la audiencia y puede ser tan extenso eh, como queramos, pero yo pienso que para empezar sí es entender eh, nuestro cliente ideal que está buscando, qué necesita, ¿Qué, ¿Cómo piensa cuando, cuando está buscando una solución para este problema que yo quiero solucionarle? Eh, ¿Dónde lo busca? ¿Qué palabras usa? ¿Con quién lo habla? Y toda esa va a ser información que te va a ayudar a crear no solo tu contenido para el website, por ejemplo, sino también que te va a crear, te va a ayudar para eh, todo tipo de contenido que desarrolles, para el mismo servicio o producto en sí, para todo lo que sea el copy de ventas, que la copy también es súper clave, y la base de ese copy siempre va a ser el cliente.
0: Uh -huh. Exacto. Es algo que me llama la atención, eh, y es que a veces las personas creemos, me incluyo ahí, como que esa parte inicial es muy larga, y ahí me hace eh, como eco cuando lo decías, porque y claro, es que aparece la resistencia, que lo mencionaste como la primera, las primeras palabras, de, aparecen muchas resistencias porque está eso, ese conocimiento desde el lugar del saber de yo sé lo que hago, yo sé cuál es mi producto, mi servicio, yo sé lo que resuelve mi producto, pero está también un poco des, como desconectado, es mi sentir obviamente. Eh, uh -huh. como que está un poco desconectado, como si fuera algo que yo cree y que está desconectado de mí y de mi ser. Entonces, entramos un poquito como en ese conflicto de qué digo, hasta dónde lo digo, qué te puedo contar, puedo contar. Y me gusta mucho lo que dices ahorita con lo de ese, ese, esa unión, como esa unión de lo que tú eres, lo que, es tu, lo que tú ofreces, lo que es tu producto. Y, y como, como lo que resuelve, ¿cierto? Como, como esa unión de, de a dónde está el enfoque de lo que vas a hacer. Pero ahí Exacto. siento también, uh -huh. cuando tú dices, bueno, es un proceso largo, ¿qué tanto le puede tomar a las personas? Porque alguien puede, porque yo necesito, ¿cómo lo digo? Como, como producir ya, o sea, yo, yo necesito que el retorno de mi, de mi trabajo en temas de ganancias se ve allá y muchas veces eso empuja a muchas personas a, a salir, como tú lo decías ahorita, a salir y empezar a, a moverse de alguna manera, incluso pues como desde, desde lo intuitivo
2: claro sí, y nunca es, o sea, nunca mi, mi, mi consejo y, y no me gusta hablar de consejo, pero pues oh, oh, sí, lo que les diría es no salga, pero haz el trabajo a la vez de ir entendiendo todo esto, si ¿sí me entiendes no necesariamente, ay no voy a publicar hasta que yo tenga pues todo súper claro, te voy a decir por qué porque muchas veces si tú no te lanzas, tú ni siquiera sabes quién puede ser tu audiencia entonces hay que salir con lo que tengas, pero en el camino hay que seguirlo montando, entonces si sí, hay personas con las que trabajo que están empezando de cero y empezamos a trabajar mucho la claridad, mucho la parte del ser, ¿cierto? Para ese vale, sí hacer. Hay otros que ya tienen muy claro ese ser y tienen casi claro el hacer y les falta hacer un par de conjeturas ahí entre, entre lo que son, lo que quieren y lo que están haciendo. Eh, y después entrar a analizar un poquito ya la parte de audiencia, la parte de comunicaciones, de mercadeo. Pero es cuestión de que vamos integrando como eh, los conocimientos en la medida que los vamos adquiriendo. Nunca va, nunca pues. Eh, querer perfección eh, eh, sino que o sea, salir a hacerlo y en el camino ir analizando tener muy en cuenta esa parte de, de medir qué está pasando con lo que yo estoy escribiendo si ya lancé mi website qué tanta gente está viniendo quién está viniendo de dónde cuánto tiempo se están quedando entonces de ahí empezamos a hacer los ajustes entonces eh, de acuerdo contigo, el proceso puede ser largo, pero no quiere decir que tengas que estar parado todo ese proceso, quiere decir que estás en el proceso eh, entendiendo, caminándolo y haciéndolo. Eh, ay, igual depende mucho de la, pero no, no hay que esperar pues, a tenerlo listo para salir.
0: ahí Entonces es también quitarnos un poquito el mito de de, Voy a poner todo listo, o sea, es como abrir un local, tiene que estar terminado aquí, ¿no? Aquí tú puedes ir avanzando y haciendo cosas sí. y en ese mismo recorrido te puedes ir retroalimentando, puedes ir venciendo resistencias, puedes ir ajustando lo que funciona para ti, puedes ir encontrando como las respuestas a, a, a esas preguntas de cuáles son mis redes, cuál es el, el fómente. Eh, que lo que decías ahorita acerca de lo que escribo si lo que escribo funciona, si no, a quién le llega cuál es la interacción, o sea casi que te vas haciendo el proceso interno en acción y en movimiento todo el tiempo
2: claro, imagínate que hay marcas que muchas veces arrancan como algo que, sencillo y arrancan es al contrario, arrancaron en redes y les fue súper bien eh, y, y, y crecieron exponencialmente pero llega un momento en que, esto o para dónde, o cómo, venga, pues yo hice una cosita y esto se me salió de las manos, y dices, ahí en ese momento empezamos todo este proceso, entonces no tiene que ser un proceso lineal, eh, así sea que arrancaste y estás en ese momento, y muchas veces estas personas están en ese momento de, me fue súper bien, arranqué y, y estoy vendiendo y, y, y me piden y eso, pero se me está saliendo el tema de, de, de la marca de las manos, no sé cómo eh, mantener a mi audiencia fiel o cómo eh, hacer que, que me compren más de una vez o que vuelvan cuando estén en su producto. Lo que buscamos es que el cliente que te compre una vez vuelva y te compre y te siga comprando, eh, no solo una línea, sino que te pueda comprar otra línea de lo que haces eh, y lo mismo un servicio, que si tienes un servicio, la persona vuelve a, por, vuelve a donde ti, por, por otro servicio o por otro curso o cualquiera que sea tu pues, oferta. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de, de, de revés, hablamos de cross-selling, de upselling y de dónde, cómo vamos a hacer para mantener esa audiencia, ¿cierto? Y, y, y hablamos también de que ya las necesidades son diferentes, ya no le estamos hablando a la, a la misma persona que le estábamos hablando en un principio sino que de pronto ahora necesitamos crear otro perfil de audiencia eh, para hablarle a él porque ya de pronto esta persona hizo X curso y ahora lo que le interesaría sería el nivel 2 o no sé, ¿cierto? Más otra cosa diferente a la que ya le bendice. Entonces, ahí vamos creando esa estrategia de cómo vas a hacer para que, la, para que el cliente se mantenga leal a ti, para que te siga comprando, para que te recomiende, para que el, el solo cliente hable de ti y tu marca siga creciendo a través de, del tiempo.
0: Eso me suena súper chévere, porque es como tú, tú vas evolucionando y vas haciendo un camino y lo que, vas a, lo que vas haciendo también hace que tu servicio, tu producto, que tu marca evolucione y te vas conectando desde diferentes puntos en ese camino y
2: no con diferentes personas. Exacto, exacto. entonces eh, entonces vas, por ejemplo, contigo, Moni, que de cierta manera son procesos muy personales, en, en un punto puedes trabajar algo, pero en otro punto puedes trabajar otra cosa, en un punto de la vida o en un punto de una relación. Eh, entonces, no... ¿Cómo vamos, a, ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿cómo vamos a integrar esos mensajes? Porque cuando hablamos de audiencias, muchas veces pensamos que hablamos solamente de una persona. Puede que al inicio sí, puede que al inicio solamente definamos un perfil o dos perfiles eh, y que eso sea por los que nos guiamos. Pero una marca puede tener muchos, muchos perfiles, pero, uh -huh. ver, pero sabe cuándo le va a hablar a uno, sabe cuándo le va a hablar al otro y después ya tenemos como estrategias que hablamos ya de visión de vida, donde necesariamente no le estás hablando a una persona, y esto lo usamos mucho cuando, eh, o sea, esto es, es, es un mensaje o es un servicio que va a cualquier, por ejemplo, género o a cualquier cultura, eh, pero que tenemos muy clara la necesidad o el problema, entonces hablamos ya como desde la visión del mundo de esa persona, ¿cierto? y no necesariamente eh, de una persona individual como tal, como lo hacemos cuando creamos algunas, las, las, los, los tipos de audiencia. Entonces ah, es un proceso sí. largo que se va construyendo a medida que lo vamos trabajando también.
0: Hmm.
1: Sí, porque me imagino que lo que dices también de crear un solo perfil al principio es como para simplificar y comenzar por algo, ¿verdad?, como tener la mayor claridad
2: claro, posible. Claro, claro, claro. Y ahí vamos creándole, vamos viendo quién, a quién mal estamos hablando, porque muchas uh -huh. veces eh, cuando arrancamos el producto sí sabemos que hay dos o tres perfiles, pero también vemos que de pronto si le hablamos a uno solo, pues le llegamos al resto. Entonces pues ahí tenemos también que tener muy, muy claro a cuál igual nos vamos a enfocar porque lo que la vez pasada muchas veces le hablamos a una sola persona, pero eso no quiere decir que no le lleguemos a un montón de otras personas sí. que no necesariamente caen ahí, porque esas otras personas igual se van a sentir identificadas e inspiradas por lo que uh -huh. tú estás diciendo y hablando, así no necesariamente sí. caigan demográficamente en esa descripción, ¿cierto?
1: Uh -huh. Sí, hay muchas veces que lo que por ejemplo en las historias de Instagram que tú eh, conectas también con tus seguidores o con esos potenciales clientes eh, de tantas maneras porque... Tú, por, yo, por ejemplo, en mi caso yo preparo el contenido y, y preparo el material, pero de repente yo estoy en una historia hablando de, no sé, de una separación, de que me mudé, que comencé sola o cosas así, que no es un contenido que tú digas que lo pensé, sino que simplemente estoy hablando de dónde estoy o por lo que he pasado y tal. Y de repente salen muchas otras personas que me dicen, Josa, yo también me estoy separando o yo también estoy sol, soltera o eh, cosas así. Entonces la gente se va identificando con quién. Con, Empiezan a resonar con tu historia. Con muchas cosas. Y tú, y es lo que tú dices. ¿sabes? Tú puedes, ayer, por ejemplo, me escribió una chica eh, diciéndome que yo le inspiraba. Pero, y yo creo que eh, no me acuerdo ni siquiera. No sé ni siquiera qué fue lo que dije, pero ella le resonó. Entonces es como que tú, ¿sabes? Como que ser como también lo que tú dices, sabes, auténtico, saber tú por qué comenzaste, conocer tú tu propia historia.
2: Exacto. Y, y esas, son, esas son muchas partes de la base. Y entonces es, por ejemplo, que te, que, que te conozcas, ¿cierto? Que, uh -huh. sepas, que, que tengas muy claro quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, dónde son tus límites. Eh, no necesariamente lo... Desde la complacencia, desde complacer uh -huh. al otro, sino mucho desde dónde eres. Y ahí hay un proceso muy bacano de autoconocimiento, y de introspección, de, de individual, que lo que va a hacer es ayudarte a conectar con esa esencia, ¿cierto? Y con esa esencia uh -huh. que al final vas a transmitir en todo lo que hagas con tu marca. Exacto. Entonces. Para mí esa parte, muchas veces cuando las personas llegan y están empezando todo este proceso eh, es muy bacano porque trabajamos toda esa parte como del individuo, toda la parte del ser eh, que incluye también, por ejemplo, tomar decisiones importantes sobre tu vida profesional, porque de pronto es tener la la berraquera, dirían, en la tierra de bonita. De decir, estoy cansada de esta carrera que he creado, eh, profesional, bien sea como empleado, como independiente, lo que sea, aquí. Y, y ojo, una marca personal no es solamente para un emprendedor o para un producto o servicio, una marca personal para alguien que esté en una empresa es súper clave porque es también cómo se posiciona dentro de la empresa y afuera, ¿cierto? Eh, entonces, no es solo para gente que, tenga, que, que sea emprendedor y que todos tengamos que ser emprendedores, nada más lejano de la realidad. Pero bueno, entonces sí, súper. Porque la, esa parte de conocerse a un modo de, de, de poder creer en que somos capaces, en que podemos, en que tenemos uh -huh. lo que necesitamos, en reconocer qué es eso que tenemos, ¿cierto? Cuáles son nuestros talentos, nuestras fortalezas, qué nos hace únicos. Porque es que en la medida en que nosotros entendemos eso, vamos a poder ser mucho más auténticos y originales, y vamos a poder ser mucho más felices, que para mí es la parte más importante en lo que hacemos, ¿cierto? Sí. ¿Sí? porque estás, está mucho más alineado en lo que a ti se te da fácil hacer, en lo que tú ya sabes hacer. Eh, no es como que, pucha, me van a poner a hacer una cosa que no me gusta, no tengo idea, y seguro me va a ir mal. Entonces, como que empiezas, uh -huh. empiezas de atrás para adelante. No, estás empezando por donde es, estás empezando por saber qué, qué puedes hacer, qué puedes ofrecer. Y después vas a ir a hacerlo. desde ahí es que uno empieza a resonar con las personas y me inspiras. Y me dice, pero, pues, ¿qué te inspiras si yo solamente estoy siendo yo? Exacto. Veces, eso, eso o sea, el tener la capacidad de, de, de conocerte, de vencer el miedo al cambio o vencer el miedo al que dirán o... Uh -huh. Uh -huh o a llevar la contraria en yo tenía que estudiar y, y emplearme en una empresa y morirme ahí el llevar esa contraria de cierta manera también inspira a otras personas a conectarse con ellos mismos con lo que con sus talentos con los que lo, lo que les gusta hacer con lo que se les da fácil con que muchos lo llaman el propósito pues el propósito o eh, o cuál es su, la, la pasión que la pasión también es muy subjetiva en estos casos pero ¿qué es todo eso con lo que ya viniste? porque eso, o sea, todo lo que son las, las aptitudes, las habilidades que tenemos cada uno es algo, es individual uh -huh. y lo que se le da fácil a uno no se le da fácil a otro y muchas veces no, ni siquiera sabemos qué es eso que nos, hace, que nos hace únicos y que nos hace especiales y que uh -huh. Eh, y que sabemos hacer bien, que se nos, porque nunca hemos parado a cuestionárnoslo o a reconocerlo, porque también nos cuesta mucho reconocer, uy, sí, yo soy súper bueno para eso. Muchas veces sentimos como que está mal hecho decir que somos buenos para algo. Sí,
0: sí. Se nos va a acabar el tiempo sí. y eso que acabas de decir, Mar, me parece súper potente porque es, a veces estamos con nuestros talentos guardaditos en el bolso sin, sin, sin quererlos usar. Por miedo es un superpeso el poder hacer desde esa exploración que tú acompañas, como ese camino de vencer las resistencias, de permitirse equivocarse, de mm. permitirse probar y, y reconocer que el camino de cada uno es absolutamente personal, que no... no se encuentra con algunas cosas en otras, de otras personas, pero que es absolutamente personal, que no se va a parecer él sí. de nadie.
2: De acuerdo. ¿Y, sí. que, y que tenemos el poder de darle nosotros porque en eh, la medida en que reconocemos que tenemos el poder de crear la vida que queremos crear, empezamos a tomar acción cierto, porque muchas veces es como que nos volvemos víctimas de las circunstancias y las circunstancias son ilimitadas, o sea, la vida te puede traer todas las circunstancias del mundo y mientras no tomes tú el control y el poder de tu vida, pues no vas a salir de esas circunstancias y, y de pronto la gente que ya lo ha hecho eh, puede dar fe de eso, de que es un proceso difícil, por supuesto que se, pues es la parte de creer en uno mismo y vencer ese miedo. Eh, es
1: clave bueno, yo creo que ese es, ese es el broche de oro que necesitamos para este programa, y bueno espero que lo hayan disfrutado muchísimo esto quedó así como que te dejó así como súper mega picado de salir a lograrlo todo, <risa> entonces bueno queremos darle gracias por conectarse muchas gracias Mar por estar aquí, eres lo máximo o sea, podría escucharte todo el no, día no
2: ustedes chicas, feliz, feliz de estar acá y, y bueno Seguimos hablando con ella. Gracias.
0: Eso es. Un beso. Chao.
2: Chao. Chao.